1: Bienvenidos a una emisión más de Calme Cali, yo soy Vania Nuche y hoy escucharemos la segunda parte de nuestra charla con el maestro Javier Castellanos. En la emisión anterior subrayábamos la necesidad de que los miembros de las comunidades originarias sean verdaderamente incluidos en la dinámica social porque sin duda urge que se reconozca su participación como actores sociales y se les deje de considerar ya como un eh, mero objeto de estudio es necesario, decíamos, que existan documentos en distintas materias, jurídicos, médicos, de distintos ámbitos, en diferentes lenguas originarias, traducidos a las diferentes lenguas originarias, para que este conocimiento pues, sea eh, accesible a todas estas comunidades. De esto y más, platicamos con Javier Castellanos y pueden recuperar esa conversación en www.radiopodcast.unam.mx. Hoy conoceremos más sobre la obra de Javier Castellanos, así que quédense en Radio UNAM. Esto es Calme Cali. Comenzamos.
0: Ya no es nada más el investigador, el de afuera, que dice, sino que muchas veces nosotros mismos, los que hemos tenido oportunidad de escribir un libro, de que nos han publicado, nos han dado un premio, lo que tuviera, hemos caído en esto. No, yo yo vivo en un pueblo ahí en la Sierra Norte. Yo hobby. Eh, yo hobby Y te juro que estando ahí, nadie habla de este asunto. Hablamos cotidianamente el zapoteco, un zapoteco ya muy lleno de español. O sea, los niños ya son... Totalmente bilingüe español zapoteco, pero, bueno, pero ya te has im imaginar qué tipo de bilingüismo se puede dar en esas condiciones, ¿no? Ya ni hablan bien el zapoteco, pero tampoco aprendieron bien el español, ¿no? Entonces eh, es un bilingüismo así, pero de segunda o de tercera, ¿no? Y lo malo que va a pasar con este bilingüismo, como acaba de decir, como no hay libros, no hay videos, no hay películas, no hay canciones, no hay etcétera. Este bilingüismo acaba terminándose en el monolingüismo del español, ¿no? Y, y esto es un hecho, esto es un hecho, no es nada más que estemos preveniendo, esto, esto ya se está dando, ¿no? Mm. Y los pueblos, los pueblos nos enteramos si, si hubo eh, día 9 de, 9 de agosto, día de las lenguas indígenas, ¿no? Mi pueblo se enteró que yo soy acá porque tengo un cargo en el pueblo, y que generalmente lo desempeñamos los viernes, sábado y domingo
1: ¿Qué cargo es? Eh,
0: yo soy presidente del comisario de bienes comunales de mi pueblo Entonces tengo que pedir permiso para venir a este evento Para pedir permiso tengo que decirles que vengo a este evento Y así medio que se enteran de que va a haber este evento Pues no pero fuera desde ahí si yo no vengo nadie se entera de esto o sea hay una hay, hay algo hay algo engañoso en este asunto ¿no? Porque tú vienes a la Ciudad de México y dices, las lenguas están un gran apogeo, ¿no? Qué bárbaro, qué exposiciones, qué trajes, qué poesía, qué libros, qué... No, no, esto tiene esperanza. Pero te vas a los pueblos, no hay nada, ¿no? Y, y sí, y lo, y el idioma cada día se habla menos, se habla menos, se habla menos. Entonces, no sé si esto es deliberado o es que apenas va a llegar, ¿no? Pero el problema es que se está acabando la lengua. Y acabándose la lengua, pues, nos vamos a pues no vamos a volver así mexicanos todos, ¿no? Que casi ya así nos reclamamos, ¿no? No, ya no va a haber esa diferencia, ¿no? Y este qué bueno, y que, y lo más grave de eso, pienso yo, es que también están surgiendo ideas como no importa que se muera la lengua, mientras comamos tacos, chile, aguacate, sí. seguimos siendo indígenas. Como que
1: se piensa que es exacto.
0: ¿No? Sí. Entonces, no importa que se pierda la lengua, mientras hagamos tequio, mientras hagamos servicios gratuitos. Seguimos siendo indígenas, ¿no? Y al rato van a decir, no importa que se pierda la lengua, pero mientras sigamos teniendo los mismos los peores servicios del país, seguimos siendo indígenas, ¿y cuál es tu preocupación, no? O sea, como que así siento yo, como que hay algo, algo...
1: Que no se le da el valor que tiene.
0: Algo malévolo en estas ideas, pues, porque no se quiere reconocer lo que está pasando ahí, ¿no? De acuerdo. Sí.
1: Pienso que ha sido una digamos, vivimos en una tendencia superficial, la verdad, de reconocimiento de las culturas originarias, ¿no? Se les ve o se les valora en cuestión del folclore, por ejemplo, lo que es vistoso, lo que sirve para el turismo, ¿no? Sí, para el, lo que sirva para, para cuestiones económicas, eso es lo que se apoya. Y tú bien lo dices, las comunidades originarias están olvidadas. Nos adentramos en, sí, en sí, cualquier sí. estado de la República en el que pensemos y hay comunidades que están sin servir servicios sí. básicos, ¿no? Sin agua, sin luz, sin, bueno, sin alimento, ¿no? Ajá, sí. Y no se diga la cultura, la educación, las escuelas, pues carecen Salud. de mucho, ¿no? Sí. Salud, sí, que es fundamental también, ¿no? Y y este asunto de que no haya también traducciones de los términos médicos, ¿no? Platicaba con un compañero Mauricio Rodríguez, él es conductor de Hipócrates 2.0, un programa que también transmitimos aquí en Radio UNAM, y él contaba que cuando estaba haciendo sus prácticas lo mandaron a una región más agua y no tenía forma de comunicarse directamente con la gente, necesitaba un traductor y pues obviamente... Digo, nosotros cuando vamos al médico, de por sí nos da cierta pena sí. compartir ciertas cuestiones. Ahora, aunado a ello, que haya un externo traduciendo lo que queremos decirle al doctor. O sea, todas estas complicaciones que no deberían, ¿no? O sea, debería haber médicos que hablen más agua, Mijez, Zapoteco. Y todas estas cuestiones siguen faltando y nos quedamos en lo superficial.
0: Claro. Sí, bueno, y lo peor que trae eso es que una señora que va al médico... Y que tuvo este problema de la traducción, de que no se entendió. Cuando llega a su casa, llega triste. Y lo primero que piensa cuando tenga yo a mi hijito, le voy a hablar puro español, ¿no? Para que no hable esta lengua que no sirve. Y, y naces un nene y le empieza a hablar el pobre español que sabe, ¿no? Y ese niño este, dejó de ser. Este, pierde, se pierde ahí su, la lengua. Su, su lengua. Pero lo peor de esto es que cuando llega a la escuela. La maestra también este, lo empieza a descalificar, porque no sabe hablar la lengua. Los
1: famosos reglazos, ¿no? Sí, se,
0: se pasa tres años en primaria hasta que aprende el español. De tal manera que ese niño, cuando por fin eh, se supera, sale, casi nace vacunado, vacunado contra, contra su propia cultura. Contra su, su propia horror. cultura. Porque su cultura le trajo males, no lo ayudó. Entonces, hemos hecho de este país... O más bien, este país está hecho de esos ciudadanos vacunados contra ellos mismos. Por eso este país es lo que es. Que ojalá esa percepción cambiara, pues yo creo que el país también cambiaría, ¿no? Porque pues no, no olvidemos que el país es, era un país de indígenas, ¿no? Los censos hablan de que eh, a principios de siglo, eh, de siglo el 30% de los hablantes eran español. Bueno, era del español y el 70% de alguna lengua indígena. Hoy es ya ni digamos al revés, ¿no? Hoy el 90% habla el español y el 10% lengua indígena. O sea, pero no es que... Lo único que pasó es que todos nos volvimos hablantes del español. Pero al volvernos hablantes de... Nosotros hablantes de lenguas indígenas, al dejar nuestra lengua indígena y adoptar el español, entramos como ciudadanos sobajados, humillados, ¿no? Por eso aquí campea la obediencia, ¿no? Y la obediencia a ciegas es, ha generado la corrupción, ha generado la violencia, ha generado la prepotencia. Entonces, esa es la importancia de, de las lenguas. A mí no es nada más el sentido folclórico, bonito, se oye dulce, se oye rico, se oye... No, es que tiene su sentido en la formación del ser humano.
1: Claro, en la creación de la identidad.
0: Claro. Eh.
1: De acuerdo. Eh, si te parece, Javier, vamos a un corte musical y regresamos aquí en Calmecari.
0: Por favor.
2: Trapalaye y ni unes ya naguelas tu vicio, nena. Trapalaye y ni unes ya naguelas tu vicio, nena. Para no viendo la gucha, y picha gana cuando está bien, da se la gucha y uva gavi chaganela. No hay da se la Runibia Luna. Nainda hay da maria la María, Runibia Luna. Estuve lucha bien agu sin digune, Tuve lucha bien agu sin digune,
1: Ya regresamos aquí con el maestro Javier Castellanos Martínez, estamos en Calme Cali, gracias por seguir con nosotros en Radio UNAM y bueno hablábamos justamente de lo importante que es mantener las lenguas no solamente por una cuestión de mera diversidad, sino por la cuestión de la identidad ¿no? de, de generar un significado de vida para los propios hablantes y bueno en este sentido volvemos a la cuestión de tus obras que tienes más de 20 títulos ya novelas cuentos, ensayos, diversos textos que has desarrollado con la visión de la cultura zapoteca ¿no? y uno de ellos es justamente el que tenemos aquí con nosotros semillas fértiles para los pueblos originarios de México es tu más reciente título editado por el Programa Universitario de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM, con la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Una pequeña introducción les doy. Hablas sobre esta dificultad que hemos estado mencionando de, de integrarse los pueblos originarios o, bueno, los escritores de lenguas originarias, toda la dificultad y los obstáculos que enfrentan para publicar su obra. Cuéntanos un poquito de Semillas Fértiles para los pueblos originarios de México. ¿Qué vemos en este texto?
0: Bueno, eh, es, es que decir que la lengua, y, la lengua y la literatura son semillas fértiles para los pueblos originarios de México, pues, bueno, en un primer momento puede parecer mmm, exagerado, ¿no?, este, pretencioso, porque ¿cómo, ¿cómo vas a hablar de que la, la literatura, en este caso, sean semillas fértiles para los pueblos originarios? Y si ahí casi nadie
2: lee,
0: ¿no? Bueno, pues en México dicen que se lee poco, ¿no? Pero entre los pueblos indígenas un poco menos. menos y luego que ahí no se les enseña a escribir ni a leer en su lengua.
1: Sí, falta muchísimo. Entonces, eh, Pero
0: entonces, ¿por qué dices eso? ¿Por qué digo eso, no? Bueno, mira lo que te decía hace rato. Bueno, pues mi, mis primeras lecturas, este, me, eh, las primeras lecturas que yo hice me impresionaron mucho y me metí la idea de que la literatura nos podía podía salvar. Y conforme pasa el tiempo, como que me convenzo más de esto, porque, bueno, esto ya, ya lo comentamos ahorita, hay tantas ideas, tanto romanticismo, para, para discúlpeme pero mucha gente eh, siento que habla con mucho romanticismo de, sobre los pueblos indígenas. Por ejemplo, hablaban mucho el, el sistema de usos y costumbres, ¿no? Pero, pero si nos acercamos a un pueblo indígena, bueno, En el caso de Oaxaca, que es donde más está, allí las autoridades, eh, sí es cierto, no cobran por hacer su cargo. ¿no? El presidente municipal, por decirte algo, no cobra por hacer su cargo durante un año, que también nomás está un año. ¿Y qué hace? Pues hace lo mismo que hace el presidente municipal de Mísquic, de, este, de Tlacochahuaya, de Oaxaca o de Puebla. ¿no? Hace lo, hace lo mismo, hace las mismas funciones. Pero el de pueblo, el de eso, el de Puebla, cobra, no sé, 70, 80 mil pesos mensuales por hacer ese trabajo. Y el de mi pueblo, el del pueblo indígena de Oaxaca, no cobra un quinto por hacer ese mismo trabajo. ¿Por qué me lo disfrazas de que, de que eso es bueno? Más bien, eso es injusto. Porque ese señor durante un año deja de trabajar, ¿no? Deja de trabajar su, su campo, sus animales, sus hijos, su mil para todo para dedicarlo ahí y cuando termina sale endrogado. Y muchas veces las cuentas no salen, más endrogado porque tiene que pagar. Y en cambio el presidente de, municipal de Puebla, de la ciudad de Puebla, pues eh, salió rico, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué me ocultan eso? Y, y, y es más, me lo ponen como un aspecto de identidad, ¿no? Me lo ponen, oh, que nuestros pueblos son muy bonitos porque no hacen cargo porque hace servicios gratuitos, porque hacen tequio, ¿no? Pero llegamos a esas cuestiones porque no tenemos una identidad, no tenemos qué hacernos que nos represente. Cuando que tenemos nuestra lengua y con nuestra lengua podríamos hacer literatura y la literatura como es ficción, como es imaginación, yo creo que ayudaría a despertar una verdadera identidad en nuestros pueblos, ¿no? Y desechar todas estas ideas que se están para mí inventando con tal de aparentar que tenemos identidad no es más o menos lo que ya habíamos comentado entonces ese es el digamos esas son las ideas de este que hay en este libro cuestionar un poco a, a nuestros mismos escritores por qué no este, empezamos a escribir sobre nuestras penalidades este libro lo escribí hace 10 años no y este posiblemente hoy ya haya escritores que ya, ya no estén en la misma eh, tónica, ¿no? Pero al menos cuando yo lo escribía, así estaban las cosas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ese es el, el sentido del, del libro, eh, ¿no? Ese es, este, estoy ahí, este, por ejemplo, cuando hablo de los de los investigadores eh, sobre la, la lengua zapoteca, por ejemplo, pues los primeros que nos encontramos son al ILB, ¿no? El Estudio Lingüístico de Verano, una, una institución, este, norteamericana que por ejemplo hizo muchas cosas buenas podríamos decir tradujo la Biblia a 50 lenguas dicen no entonces esto pero esto nos trajo algo también no entonces o, o cuestionamientos sobre so, sobre esto mismo no sobre estas fechas o o sobre nuestros precios También hay ¿no?
1: mucho sincretismo, ¿no? En estas celebraciones. Me refiero a que a partir de la colonización pues vimos que si muchas de las tradiciones originarias de las propias comunidades pues se fueron fueron permeadas por la cultura occidental, ¿no? La sí, cultura no, sí. española.
0: Sí, no, también. Bueno, es, y, y ese es el otro asunto también que mucha gente sigue, bueno, ...creen ¿no? que no todo está perdido... ...porque ahí en, el, en la misa... ...en la comunión... ...ahí hay elementos indígenas... ¿no? ...pero más bien... ...son como reminiscencias nuestras... ...que están en la misa... ...pero porque la misa es netamente cristiana... ...pues no, no, no hay ni un elemento... ...bueno y que, que el sacerdote... ...se ponga un gabán... ...en lugar, en lugar de del, esa ropa que, que usaba... ...crees tú que tenga realmente importancia... O sea, ¿o a, o a quién nos puede, nos puede poner contentos que ver al, al sacerdote vestido con un gabán este, purépecha haciendo misa? ¿Eso nos puede ayudar en algo? Pues si lo, porque lo que nos está diciendo es la misa católica, apostólica y romana, pues, y que se haya puesto un gabán, bueno, pues, pues sí nos va a confundir, ¿no? ¿no? Nos va a hacer que simpaticemos con él. Y Pero el antropólogo va a decir, mira, ahí está un elemento indígena no todo está perdido. Pero se está engañando, es lo que yo creo, pues. Y entonces, en ese libro, trato de tocar esos temas.
1: Tanto... Las riquezas como las carencias de la propia situación de la escritura ¿no? en, sí. en, en la cultura. Semillas fértiles para los pueblos originarios de México de Javier Castellanos Martínez, editado por el PUIC de la UNAM, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Por cierto, hay que mencionar es una está en una edición muy bonita, bilingüe, uh -huh. tiene la mitad en español y la mitad en zapoteco, por supuesto, donde lo vamos a poder adquirir la en las instalaciones de, de PUIC Ajá. y próximamente las librerías de la UNAM. Vamos a compartir toda la información, por supuesto, en redes sociales para que ustedes no se pierdan de este gran documento que escribió el maestro Javier Castellanos, escritor, traductor, promotor cultural de la lengua zapoteca, y autor también de la primera novela escrita en zapoteco, que se llama Cantares de los Vientos Primerizos. ¿Puedes mencionar el título en zapoteco? Porque lo tengo aquí escrito, pero yo no lo sé pronunciar. Y...
0: Es Will H.B.C. Lau. Uh -huh. Will Lau. HBC... Ajá, que, que es que lo que yo traduje como Cantares de los Vientos Primerizos. Es, es una historia de, de un muchacho que, que como casi todos los jóvenes exitosos de nuestra, nuestra región logran salir del pueblo, hacerse una carrera de maestro y siendo maestro tiene la oportunidad de que lo vuelven a mandar a su pueblo como, como investigador y este... ...ahí eh, haciendo su trabajo, tratando de hacer su trabajo... ...conoce a una mujer, a una señora que es analfabeta... ...entonces él llega con todo el bagaje adquirido en una escuela normal la historia de México, la independencia, todo lo que conocemos ¿no? uh -huh. en, en la escuela oficial. Y, y, y se enamora, vive con una señora totalmente analfabeta, que no sabe ni si hubo revolución, si hubo independencia, si fueron esclavos, si, fueron, este, si son zapotecos, si, si hay otros zapotecos. O sea, y la ficción empieza cuando esta señora puede tener, este, a través del licor, empieza a soñar, empieza a ver cosas de su historia. ¿no? De su historia, bueno, y, ese, y esa historia la saco yo de, pues de, de, de algunos textos que hay, de algo de, algo de la tradición oral, uh -huh. y, y, que, y se lo pongo a la señora que ella le cuenta su versión de los hechos, ¿no? Sí. Y, y, el, y el muchacho que llega le cuenta ¿no? la versión que él trae, y ese no es cierto, de Don Miguel Hidalgo ya, ya nos liberó, ¿no? Y ella dice: Pues yo en primer lugar nunca he estado sido esclava, o sea, no, no, o sea esa situación que. Que se da en los pueblos, ¿no? Que uno muchas veces no se da cuenta que, que paga impuestos, por ejemplo, ¿no? Y que muchos de los servicios que recibimos pues, son nuestros también, ¿no? Sí, sí. Entonces, este, Entonces, la, la trama, digamos, es es entre este, este, este asunto, el que viene de la ciudad y la que vive ahí, se enamoran, se casan, viven, tienen sus aventuras y más o menos es de lo que trata esta novela.
1: Pues un poco la temática de, de cómo es regre, irse de la comunidad, regresar y lidiar con las cosas que se dejaron atrás, ¿no? Sí, en cierto claro. momento. Uh -huh. Bien, eh, ¿qué otras temáticas podemos encontrar en tu obra?
0: Bueno, las otras novelas, otra novela se llama Relación de Hazañas del hijo del
1: relámpago del
0: relámpago Por educar, de que, ¿no? Ajá, uh -huh. de no sé qué Gonbenri y negoció que quiere decir eso y este, entonces este es una es una visión de cómo mis paisanos, mi, de los paisanos de mi región, este vieron o o pasaron la revolución mexicana, no, entonces este que mientras Mientras en el norte estaba Pancho Villa, Madero, Luciano Carranza, ahí, ahí entre ellos, ahí en el pueblo era entre ellos, ¿no? Entre, este, o sea, cómo se dio la revolución ahí en nuestros pueblos. Más o menos esa es la... De manera local, la, ¿no? Más ajá, local. Uh -huh. la, la, la trama de esa novela, la, la otra que se llama Los deseos del Corez, Que, Perdón, son, por ¿Sí? cierto,
1: esta, con esta novela ganaste el premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas en el 2002. ¿no? Sí, sí, sí. Para que le echen un ojo también a este a este texto. Sí. Y bueno, también tienes otros premios. El primer premio de literaturas indígenas de América 2013, que por cierto, o sea, fue la primera edición. o Bueno, sí, el primer tuve, premio que, que se entregó con esa temática.
0: Sí, tuve la suerte de, de ganarlo también. Sí. Y pues, es, uh, tengo otras tres novelas, dos ya están así publicadas. Una es Los deseos del corazón. Es un asunto sobre la migración. Nuestro país no están muchos en Estados Unidos, entonces el, la problemática que se vive, que están allí, su cooperación, su desarraigo y arraigo a la vez, este, todo ese problema trato en esa novela. Luego otra novela, la última que se llama Gente del mismo corazón, esa trata sobre el asunto de la independencia, pero viéndolo desde un aspecto de la religiosidad, o sea. Cómo, cómo es cómo era o cómo se entiende todavía un poco la este, religiosidad allá en nuestra región y cómo se confrontó con el catolicismo, ¿no? Cómo fue desplazado por el catolicismo y que y cómo tuvo mucho que ver este asunto de la independencia ahí en nuestros pueblos.
1: El choque de cosmovisiones, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Y la última, que es una novela inédita todavía, se llama Scenario, este, el que despertó fantasmas. Es una novela que, según yo, este, me acerqué un poco al asunto este de, de la esquizofrenia, la demencia, locura, o como de diferentes maneras le llaman. no
1: Enfermedades mentales, ¿no?
0: Sí. Uh -huh. este, tengo un libro de cuentos, tengo además de libro de ensayo otro, y pues he hecho un diccionario en la lengua zapoteca, un método para aprender... el el Zapoteco Unas dos, tres obritas de teatro Dos libros de poesía O sea, he, he tratado la verdad a dedicarme a esto de con, lleno Con puesto, Pero pues ya Este tan, Nos estamos haciendo grande También ya como que Ya se cansa uno <ríe> Sí
1: <risa> Un gran trabajo Que has realizado Ay, pues, Javier. Gracias Muchísimas gracias Por todas tus letras Por todos tus trabajos La música también Que no nos quisiste cantar Pero bueno Ya será para eh, la próxima
0: Sí, claro cuando, Con todo gusto Cuando se pueda
1: Javier Castellanos Martínez No se olviden De revisar toda su obra A propósito Te podemos buscar En algún sitio De internet En redes sociales ¿Cómo pues podemos
0: tengo es mi, mi face y este y muchos amigos han subido este, cosas conferencias algunas canciones de las que tenemos de la banda la banda se llama amigos de la música y algunas cosas que los amigos han subido y que se pueden ver ahí no este conferencias eh, artículos sí se puede encontrar le pongo Javier, escritor Javier Castellanos no hasta yo mismo cuando me siento decaído consulto eso <risa>
1: Te buscas en internet
0: Sí, ya, ya digo, ah, creo que sí, he hecho algo
1: No, bueno, algo muchísimo has Ay, gracias, hecho Muchísimas es gracias Muchísimas gracias por todo tu trabajo Y por todos estos textos que nos has compartido Búsquenlos, los interesantes temas de migración, novelas, ficción También prolífica la obra del maestro Javier Castellanos
0: Ay, muchas gracias y pues saludos a todos que hacen A los que hacen posible este espacio, ¿no? Pues algo, algo ha de hacer Unas sí.
1: palabras en zapoteco por favor
0: eh venido venido huarache calle necesito eh Josclenle Josenagar di ya signani que que me ayuda signani nakkan tose dali eh, da sandali de la huilesliu se de la signane da joan lo las agua joan eh tu eh, señores que nos señores señoras que nos están escuchando pues este ya hablé mucho todo lo que dije no es una verdad hay muchas verdades no este pero lo que sí les puedo decir es que sale de mi corazón y lo digo con todo corazón y que les agradezco a ustedes que me dan la oportunidad de hablar y usar este medio más o menos es lo que dije.
1: Muchísimas gracias. Maestro Javier Castellanos, recuerden, busquen Semillas Fértiles para los Pueblos Originarios de México, editado por el PUIC. Gracias al Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM por su apoyo en este espacio. Rafa Alvarado en los controles de este programa. Mi nombre es Vania Anuche y los espero en la siguiente emisión. Hasta pronto.